0: 12 часов 37 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Максим Да, и программа Провиант. Если вы сейчас за столом, например, обедаете, а время как раз уже обеда, верно же, Марина? У кого здесь? как. 12, ну, у кого как, да. А может, у кого-то завтрака. То
1: вам 3-4. Приятного, Приятного аппетита. аппетита! Вот так Господи, вот. И мы... осталось какие-то еще веселые конкурсы устроить, старты. Ты только что совсем устраивала. Хорошо. Ты
0: да. только что устраивала. Это было 30, 20 минут назад. Да. 5 10. минут назад он кончился. Да, Смотрите, сегодня в программе «Правиант», во-первых, мы не отмечаем этот праздник, но все-таки он состоялся, он есть. Сегодня международный день пива. Мы не пропагандируем. Мы не пропагандируем. И вам не советуем. Да, алкоголь — это вред, злоупотребление — это плохо. Плохое самочувствие. Да. Но мы на фоне этом решили с Мариной выяснить. А вот существует несколько мифов, скажем так, стереотипов, не только в России, но и за рубежом, что, например, Россия — самая пьющая страна в мире мире Вот э, такое, э, такой стереотип гуляет по планете. Я хочу обратиться Это стереотип,
1: но если мы будем обращаться к, к статистике, статистике да, 2022 к, к, к данным ВОЗ, года, например, да.
0: да. Вот. То выходит, такой мониторинг здоровья был проведен. В 2018 году. Да, он стартовал. И вот У-у-у. что, значит, на первом месте. Угадаете, Марина, угадай, кто на первом месте.
1: Да, я подумаю, может быть, Республика Молдова?
0: Как ты угадала, <гас> правда? Ну, ты на душе населения. Я
1: понимаю, да, в этом. На
0: душу населения именно и Республика Молдова это самая, оказывается, пьющая. 15
1: литров в год на, на человека. человека
0: 15 э, литров 200, 200. миллилитров да. Представляешь? Следом
1: идет Литва там просто 15 запятая ноль Да
0: Третье Чехия а, да, там 14,4 э, Германия 13,4 угу. За ней Нигерия А вот а вот в Люксембурге пьют 13 литров аж вот прям на душу насилие Смотрите
1: Российская Федерация находится на шестнадцатом месте 11,7 литров
0: на вот. человек. Да. Вот мне интересно, а чего, что считали? Что считали? Какой, на, какие напитки? Ну, ладно, это не, не важно, но вот такая вот статистика есть. Оказывается, В мы самых, не, да, да, не самые пьющие. В
1: списке самых пьющих государств мира наравне с бедными и развивающимися присутствуют экономически развитые с высоким уровнем дохода населения. Это говорит о том, что основной проблемой пьянства является культура употребления спиртных напитков.
0: Люди порой с опаской относятся к крепкому алкоголю, но потребляют в огромном количестве, например, вино, пиво, различные коктейли. В Германии, Чехии и других странах официально произво- проводятся Проводится, праздники да. этого пенного напитка. Они стали традиционными и привлекают большое количество туристов. Я даже один раз сам побывал на таком празднике. И я. А, еле унес ноги оттуда. Знаешь, uh-huh. не потому что я так люблю пиво или что-то еще, а просто-напросто а, ну как бы огромное количество людей вот этой всей толпой как бегут и так далее. Друзья, мы вот и решили выяснить... Как формировалось искусство питья в нашей стране. И у нас на связи история кулинарии, автор кулинарных книг Павел Сюткин. Павел Павлович, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
0: Макс Марина в студии. Пал Павлович, скажите, пожалуйста, ну вот мы выяснили, ВОЗ провел исследование, за последние пять лет Россия находится аж на шестнадцатом месте по употреблению э, спиртных напитков. А почему тогда существует миф, что мы пи- самая пьющая страна в мире?
2: вы знаете, я бы немножко относился ко всем этим расчетам статистическим с изрядной долей скепсиса. Почему? Объясню. Вот буквально там недавно относительно я пытался раскопать старую статистику дореволюционную употребление алкоголя. Ну, все мы знаем эту знаменитую картинку дореволюционную, когда там стоят вот там, англичанин, француз и русский мужик, да, и У-у-у. там, вот, якобы, там, м- м- меньше всего, да, так сказать, ведро <Familien> у него перед ним стоится. У <с relate> русского? Да, да. А,
0: да? Интересно.
2: вы думаете, это сегодня только, так сказать, вы думали, это, этот тезис о том, что мы меньше всех пьем. Так вот, любопытная статистика встретилась не в... В Москве за конец XIX века в ней акцизные чиновники, ну, те, которые собирают акциз да, с, так сказать, с продажи вина, озаботились uh-huh. вот поступлениями и выяснили, что в Москву прибывает, завозится 5000 литров вина в год. А вывозится оттуда, из Москвы 3,5 тысячи и употребляется на месте, как выяснилось, 6 тысяч. Какая-то интересная, да, да. то, то есть вот тут как бы труба, которая выливается и выливается, как и не сходили с собой. Да. Да, поэтому вот эта статистика, на самом деле, она была достаточно причудливая и до революции, и после, да, впрочем, наверное, и сегодня. Потому что мы все, в общем, так догадываемся, по крайней мере, о том, что существует значительная масса неучтенного алкоголя, а уж тот, который просто производится сейчас нашими рукастыми мужиками где-нибудь там в гаражах, да, вот в этих самогонных аппаратах, uh-huh. которые, да, сегодня, в общем вполне Но разреш... мне кажется... разрешены. Да, это не, не учитывает никто. А уж соль, если да, вот ягод на даче сделано. Это ну, правда.
0: Все. ВОЗ, все-таки ВОЗ а, наблюдает за нами, и вот а, на протяжении нескольких последних лет а, говорит о том, по статистике, что значительное снижение употребления спиртных напитков в России. А еще есть информация, что суррогат тоже стали меньше а, изготавливать по той простой причине, что доступность стала качественных других напитков. Но вот о снижении из-за того, что запрет на реализацию крепкой продукции в ночное время, на продажу спиртного а, в спортивных, медицинских, образовательных учреждениях, ну и увеличение акцизной ставки. А у меня вопрос. А в нашей стране, помимо Горбачевского запрета, помните сухой закон? Пом...
1: Да. Конечно,
2: да. да. Конечно, конечно.
0: Когда-нибудь еще, до вот, в, но в советские времена нет, кроме Горбачева, а до революции запрещали алкоголь.
2: Смотрите, ну, во-первых, в советские времена было в самом начале нашего существования СССР, я имею в виду, а, да? причем, собственно, сухой закон был введен еще с началом Первой мировой войны, то есть в 1914, 1914 году, вот. и дальше он просто просуществовал по инерции до 1924 года когда начала mm-hmm. выпускаться вот первая водка, Рыковка ее называли в честь э, председателя Совнаркома Рыкова. Вот. Это вот как раз та самая водка, помните, которую про- профессор Преображенский не рекомендовал mm-hmm. пить, да. И mm-hmm. делал, он, так сказать, просил там, свою помощницу сделать из медицинского спирта. Вот. А что же касается до революционных времен, то смотрите, ну, как такового, конечно, запрета не существовало. ну сейчас, время... сейчас
0: вот смотрите, мы, просто я знаю информацию, что в 14 году императору запретил продажу водки в России. Именно да, это да, да это, это был императорский указ да Императорский mm-hmm. указ, как раз комплекс мероприятий, а, который как раз тогда и назвали Сухой Закон в Российской империи. А, стало быть, не только в наши то времена и Горбачевские боролись с, с этой. Как это называется? Какой это змей? Зеленый вот, вот, змей.
2: конечно, да, зеленым змеем. И в 30-е годы. То есть, реально тогда ситуация действительно очень обострилась. То есть, вот с пьянством населения повальным, а поскольку все-таки индустриализация, поскольку все-таки, да, новые там станки, оборудование, в том числе импортные, ну, с этим надо было бороться. Поэтому вот как-то, как-то гайки закручивали. И, кстати говоря, вот это знаменитое советское шампанское, да, да, да. Это же тоже, на самом деле, один из инструментов вот этой борьбы с э, повальным пьянством, да? то есть угу. э, все-таки попытка перевести, ну, как бы от да, на более легкие, да, напитки, э, то самое шампанское, вот отсюда же все эти разговоры, что э, раньше, мол, только там графья, да, биржевые маклеры это шампанское пили, да, а буржуи, простой рабочий, да, может, да, на праздник, да, воскресенье купить бутылочку. Шампанского, ну я не знаю, какой простой рабочий там ограничивался бутылочкой шампанского, но тем не менее, попытка была,
0: Павел Павлович. Есть во многих художных фильмах такие кадры: да, скажем так, когда садятся обедать и кто он, не хозяин? Хлопают
1: по рюмашечке, да, ты про да, это? Да, да
0: хлопают по рюмашечке, mm-hmm. и так это да, смачно делают. А, это что, правда была такая традиция, или все-таки, да. Да, 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 в семье? Да. Да. И именно Конечно. пил один только хозяин дома, а не вся семья, типа ж- женщины не пили.
2: Ну да, там, конечно, там женщину, дитя, детям наливали как-то, ну, женщина, может, какую-нибудь наливочку, да, там, так сказать, жена могла выпить. Но в принципе, конечно, вот э, начало так сказать, трапезы, ну, там, естественно, не завтрак вот с вот этой ремкой, как сегодня говорят, оператива, да, это давняя традиция так сказать, русской кухни э, и э, никуда, никуда от нее не денешься, она еще там с седой древности идет, то есть, когда к нам начал, собственно говоря, приходить этот uh-huh. алкоголь там, в 15-16 веках. Вот. Другое дело, что это был немножко другой алкоголь. То есть это был дистиллят. То есть это то, что вот э, перегоняется, да, ну вот, да, самогодный аппарат, Да-да. Там, в грубом таком выражении, да, ну, так сказать, мы представляем себе. Но вообще это были достаточно, ну, так сказать, напитки. Э, вот э, почитайте там любой какой-нибудь роман, до да, о э, дворянской жизни, там дореволюционной, вот хозяйка там в загородной усадьбе открывает шкафчики, у нее там, не знаю, 10, 20, 50 э, водок, наливок, настоек на, на все буквы алфавита.
0: Это получается произведение? Производство было свое, верно? —
2: Конечно, конечно. То есть они перегоняли, так сказать, вот это сырье, да, в основном, естественно, ну, там, рожь, пшеница, да, так сказать, получался вот этот, так называемый, полугар. Uh, то есть uh, спирт, крепость 38,5 градусов И затем уже с разными ягодами
1: А в начале прошлого века вообще доступность спиртных напитков да. Насколько была высока для обычного человека Если мы не говорим о каком-то там Богатом дори... да. была, была ли да. какая-то цензура
2: была... 18+, плюс она была абсолютно, э, так сказать, доступна. Нет, ну понятно, что детям там никто, никто не продавал, но если мы говорим в ценовой категории, э, то существовала, да, вот эта казенная водка, которая там, стоила действительно там, какие-то копейки. Э, то есть, в принципе, да, любой человек, получающий, ну, хоть минимальную там, зарплату, да, мог там, позволить себе выпить рюмку пер- перед обедом. Вот. но, конечно, это было самое простое, самое примитивное то, что называлось вино, но на самом деле это, сказать, просто водка, да, водкой раньше 19, до 19 века именовались именно как раз настойки, фруктовые ягоды, mm-hmm. а вот, конечно, когда мы говорим об изящном пизде, о вот всех вот этих дворянских настойках и все, это требовало действительно огромного труда, бесплатного труда, то есть вот это вот крепостное наше право, существовавшее до середины, да, 19 века, Но, одним из его, скажем, таких косвенных эффектов было то, что абсолютно бесплатная рабочая сила могла использоваться вот для производства этих изящных напитков. Вот. А, к сожалению, когда в 1861 году все это кончилось, да, вот это изящество у нас тоже в напитках постепенно
0: пропало.
2: Идет, да, пропадает, то есть возобладает уже так сказать, промышленная, промышленная водка. А с началом 20 века, ну даже про последний год 19-го, реформа Виптой, внедряется водка, которая просто сказать, не дистиллят, а ректификат. То есть просто чистый спирт, разведенный ну, там, какой-то нормализованной водой.
0: Бах. Ой, меня аж мурашки побежали, кошмар какой-то. А, Павел Павлович, а такой вопрос. А вот э, смотришь какой-нибудь американский, английский фильм. Обязательно э, герои, если они начинают пить что-то крепкое, достают водку. И обязательно российского производства. Uh, меня... да, такое, да, да. да Это что, в мире считается, что водка делается только в России? Mm-hmm. Таким образом, что ли? <связываю> uh, это <связываю> прям наш напиток, ассоциирующийся с нашей страной?
2: Ну Смотрите, на самом деле это, конечно, следствие эмиграции российской, послереволюционной, когда многие водочные бренды, они либо ушли вместе со своими хозяевами за границу, либо ну, наследники этого просто продали, так сказать, этой бренды уже в в руки иностранцев. И поэтому, плюс, конечно, еще все-таки огромная российская диаспора, да, разошедшаяся по миру, она эту эту водку всячески рекламировала и пропагандировала. Ну, вот вы не случайно сказали одну интересную фразу, да, достают из холодильника эту водочку, да, и разливают. Вот э, дело в том, что э, традиция пить охлажденную ледяную водку, она как раз появляется именно с появлением ректификатов, то есть до этого никому в голову не приходило вот эту душистую, ароматную, ну, дистиллят, ну, это как виски, да? уже. Вот, Да-да-да, это, ну, до то, этого какая-то... никогда не пили холодное да, ее? Да, а вот чтобы отбить вот этот технический, так сказать, запах от которого там вдруг и Starting, вкус, так сказать, бросает. Да, и вкус В холодильник и она уже такая нейтральная, такая
1: противная уже. И
2: да, ссылкой, не так мерзкая что- ее. И i- вроде нет. уже хорошо, а внутри она отогревается, а внутри.
0: Павел Павлович, шикарная, интересная информация, и вот еще такой момент, водка считается во всем мире русским напитком, такой российский талисман, но по статистике более всего по количеству в России было выпито пиво, вы понимаете, вот получается у нас в самой стране этот напиток не популярен, популярен совершенно другой.
2: Как сказать? Ну, на самом деле, конечно, пиво гораздо более древний напиток, чем водка, да? то есть и пиво мы читаем еще там, там повести временных лет, да? там, самые там, 9-10 века, и уже, сказать, пиво на столе. Водка, ну, даже в виде там дистиллята, это все-таки уже там 15-16 века, когда она там входит, ну, более или менее в какой-то обо- оборот. Поэтому, конечно, традиция пить пиво, особенно в деревне, да, где там на праздник просто гнали вот это пиво, она ну, явно превышает пристрастие к водке. Кроме того, не забываем еще один момент, что все-таки водка – это товар под акцизной, И даже его даже всю историю, так сказать, до э, революционную, так сказать, во-первых, на продажу могли гнать только дворянское сословие и сдавать его в казну, mm-hmm. а вот если можно было и для себя, да, но даже вот такие э, случаи бывали, когда на крестьянской свадьбе э, гонят там, ну, вот эту, там, брашку, да, там mm-hmm. <с, <с, пер, 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 перегоняют ее, да, но Всегда они должны были пригласить акцизного чиновника, чтобы он замерил, так сказать, сколько этой будет, сколько ее выпито после свадьбы, и тогда, значит, все, если все сходилось, то есть ничего налево, так сказать, на продажу уйти не должно было. Вот. Поэтому, так сказать, водка, она, к сожалению, была обставлена у нас, так сказать, многочисленными, ну, к сожалению, к счастью, да, это вопрос uh-huh. диалектически, да, многочисленными такими а, припонами бюрократическими и государственными. Вот. А пиво, конечно, как напиток более такой. Он тоже а, был такой, этот свободный... напиток.
1: Да, он а? тоже был популярен в начале прошлого века. Да,
0: ну, у пива. Конечно,
2: пива. конечно, конечно uh-huh. причем десятки сортов так сказать, этого пива, пива, пол пива, да, меньше uh-huh. крепости и плотности. Вот, это наша тоже хорошая, хорошая на самом деле традиция, хотя она вроде как сегодня и как так считается что-то вроде не совсем исконная, между тем, конечно, пиво это такой же э, напиток, так сказать, русский,
0: как и немецкий. Как и Понятно. Павел да, Павлович, да. Еще такой момент, у нас остается прям буквально две минуты, полторы минуты. Все знают, почему, откуда появилась традиция чокаться, знаете же, да? Это боялись, что из э, да, древних да, времен это, обменяться да. ядами, можно так сказать. Да, опасения, что у тебя в чашке так, яд. переливался. Да, потом, у тебя это тебя да, да? Да, да, да. Напиток. Вдруг. А откуда вот итальянцы кричат? Чин-чин. Японцы и китайцы кричат. Камбей. А мы кричим как в американских, опять же, фильмах показывают, «За здоровье». На здоровье. Или «На здоровье». Откуда на, это?
2: «На здоровье». Да. Нет, ну то, что в американских фильмах кричат вот это «На здоровье»,
0: mm-hmm. это,
2: так сказать, исключительно из... Да, У, них. А да. нет, У нас нет, нет, такого да.
0: нет. Я не помню, чтобы кто-то в моем окружении кричал это за здоровье на, или на здоровье. На,
2: на, наша, наша замечательная эмиграция. Опять. Потому угу. что множество продюсеров американских кинофильмов в 30-х годах, это как раз выходцы из Западной России, вот Белоруссии, там вот черты оседлости, вот это все. Вот это как раз, если вы посмотрите биографию множества продюсеров американских, и вот как раз это немножко искаженный так сказать, Русский язык на здоровье да, Не за здоровье а, да, Это, это оттуда Влияние Понятно. того, что люди эти не очень-то И по-русски говорили
0: Спасибо вам огромное Очень интересный экскурс Мы выяснили, что мы не самые пьющие У нас есть культура питья И вообще спасибо огромное вам за такой Рассказ История кулинарии, спасибо. автор кулинарных книг Павел Сюткин был с нами в эфире Спасибо большое хорошего дня Спасибо, спасибо. Да. Друзья, но ну, все на этом... Ä- конец истории, да, конец да. истории. И мы предупреждаем. Злоупотребление алкоголем чревато вашему здоровью. Побойтесь там Вредит? за свои почки, печени, сердце и так далее, желудок. Вот. Лучше займитесь спортом. Да, спортом или самоучением. Тоже очень хорошо. Погуляйте, пока не... Попозже погуляйте, когда жара спадет. У нас сейчас рубрика Провянс, затем новости, а потом программ своими ногами. Поехали!